0: Será que você está esperando pela trombeta errada? Primeira parte. Primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4. Versículos 13 ao 18. Comentário de Mari Persona. Algumas palavras uh, ajudam a entender um pouco melhor aqui. Por exemplo, quando fala que o, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido ele tem um significado de uma gritaria. É como quando... Uma tropa atacava naquelas guerras antigas, eles começavam a gritar e saíram tudo correndo em direção ao inimigo e gritando, dando berros. né? Uh, na realidade, a outra versão para isso, atualizada, me parece um pouco melhor, que é em 1 Tessalonicenses 4,16: Porquanto o mesmo Senhor, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então é um, é um comando na realidade, o senhor vai dar esse comando, não é uma gritaria que está todo mundo gritando que está sendo arrebatado ou ressuscitado, não, o senhor dá o comando, e, e a, as suas ovelhas ouvem a sua voz, essa é maravilha, né, esse comando só será ouvido por aqueles que são seus, quem não é dele não vai ouvir o comando, quem nunca esteve debaixo do seu comando, não vai estar naquele momento da, da ressurreição e do arrebatamento, ele dará o comando, isso é uma maravilha, e nós saberemos quem é, de quem é essa voz. Uma coisa importante eh, para um cristão hoje ainda é ele se acostumar com a voz do pastor. O senhor lá em João fala: As minhas ovelhas uh, ouvem a, minha, ouve a minha voz, né? eu as conheço, elas me seguem, uh, não seguirão um estranho. E como que a gente vai saber qual é a voz do pastor? Lendo a palavra de Deus só assim, nos habituando a, a perceber como esse pastor fala, qual é a sua maneira de falar, qual, qual os seus jeitos de se comunicar, porque ele tem um jeito de se comunicar, por isso que às vezes você, você escuta uma pessoa que às vezes até se diz cristã, e ela começa a falar umas coisas e fala assim, hum, não, tocou sininho, como falava minha mãe, minha mãe fala assim, tocou sininho, quer dizer, um sinal de alarme, essa não é a voz do pastor, tem coisa errada aí. E realmente, você perce... o cristão percebe quando não é a voz do seu pastor. E eu, eu recebo muita comunicação, muita mensagem, muito tudo, e, e você vê um monte de lixo que hoje está espalhado pela cristandade. Agora, não recebi uma, umas coisas, o cara passou até o, o endereço do vídeo, nem vou repetir aqui, nós já, já vimos um caso desse, inclusive entre nós, anos atrás, lá, em, lá no Nordeste, lá em Recife, de uma doutrina totalmente maligna e ele me passou, Mário, veja aqui o que eles dizem, eu falei assim, oh, muito obrigado por você me avisar, eu nem vou ver mas eu, é bom você me avisar porque assim eu passo bem longe desse site para não ver o que eles vão falar não quero ouvir, não é a voz do meu pastor por que, que eu me interessaria em escutar uma voz que não é do meu pastor então é muito importante que cada cristão se habitue a ouvir a voz do pastor a outra coisa que, que fala aqui nesse uh, ouvir a voz do arcanjo, né? O arcanjo, como como já se sabe, tinha a ver com Israel, que as comunicações que Deus fazia com Israel, ressoada a trombeta de Deus. Aqui tem muita confusão. Aqui tem muita confusão. Uh, sempre me perguntam, falam assim, não, mas a, o arrebatamento ele é, ele é só depois da grande tribulação ou é no meio da grande tribulação? Porque lá, em, lá em, em Apocalipse, fala da trombeta, da última trombeta, né? Está tá falando da última trombeta. Então, é, o, é sou a última trombeta no meio daquela confusão toda, daqueles sofrimentos todos. Então, os cristãos vão passar, assim. Mas a questão é a seguinte, a trombeta que é ressoada aqui, chama-se trombeta de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 15, a gente pode até abrir lá, ela é... No versículo 52, num momento, estou lendo na versão atualizada, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem? Os vivos, claro. Está falando aqui, ele está escrevendo para vivos, né? Não para mortos. Nós seremos transformados. Então essa é a última trombeta. Mas por que a última trombeta? Se tem aquela sétima trombeta em Apocalipse. Porque essa é a última trombeta da era cristã. É, é preciso entender o seguinte. No momento em que essa trombeta soar para nós cristãos, não para o mundo todo, nós seremos transformados ou, ou os mortos serão uh, ressuscitados e nós seremos transformados e subiremos para estar com o Senhor. Acabou. Acabou o nosso tempo aqui. Aí para nós não tem mais nada para acontecer aqui na Terra diretamente para nós. Os sofrimentos serão acabados, as enfermidades para nós serão acabados, a velhice <risos> terá acabado, somente para aqueles que são velhos. Eu estava vendo ontem uns, uns vídeos, né, quando minha filha se casou e foi morar nos Estados Unidos. Uh, aí a primeira vez que eu fui visitá-la foi em 2006. Aí eu até escrevi para ela, eu falei assim: na primeira vez que eu fui visitar você, eu apareço nos vídeos, eu, eu pareço seu irmão. Na segunda vez, na, na, numa outra vez, mais para metade aí do, do período, eu pareço seu pai. Mas da última vez eu pareço seu avô, porque ela não mudou nada <risos> e eu só envelhecendo. Agora, essas coisas nós, nós não teremos no céu. Olha que maravilha! Né? Cansaço, dor, quantos irmãos hoje sofrem sabemos de um que está internado no hospital, sofrendo, como é duro isso daí, como a gente tem que passar essas coisas aqui na Terra, elas vão acabar, elas vão acabar, nós veremos o mesmo Senhor que subiu, Ele virá nos buscar, a primeira visão que nós teremos será do Senhor. Alguém falou outro dia do Pedro, que é cego, do meu filho, e eu falei a vantagem dele, na verdade eu não inventei isso, me parece que foi Fanny Crosby, que era uma uma autora de muitos hinos no século XIX, e ela diz, disse isso também, ela falou assim, que não, ela não via como um, um problema o fato de ser cega, porque ela falou assim, a primeira vez que eu enxergar, eu vou ver a face do meu Senhor, eu vou ver a face do, do meu Salvador, olha que privilégio, não gastou os olhos para coisa nenhuma nesse mundo, vai chegar com os olhos lá, zero quilômetro, para olhar para a face do Senhor. Eu não sei se o Lineu talvez me corrija, que não existem não existe olhos zero quilômetro, né? Mas é no sentido de que não, não, uh, não viu a vaidade. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, fala lá no Antigo Testamento. Ela não contemplou a vaidade, ela já vai enxergar diretamente o Senhor. Que maravilha isso, quando a gente pensa que é, é o mesmo Senhor, não é outro é aquele que os irmãos aqui já creram há 40 anos ou mais, uh, esse senhor nós vamos enxergar. Nós temos escutado a voz dele, sim? Sim, já escutamos a voz dele aqui, nós estamos escutando continuamente a voz dele na sua palavra, na sua palavra. Nós vimos a sua mão nos guiar aqui nesse mundo, continuamente, eu tenho certeza aqui que cada um tem uma experiência de como viu o senhor, a mão do senhor livrá-lo de problemas, de perigos, e tentações de enganos, e continua, ele vai assim, ó, a gente parece aquelas criancinhas que estão aprendendo a andar, dá aqueles passinhos, todo com dificuldade, e tem duas mãos assim do lado, só esperando, né, segura aqui, segura ali, é assim que ele cuida de nós aqui nessa vida. E aí estaremos sempre com o Senhor. Então, quando fala lá em 1 Coríntios 15, 52, no momento... Não abrir e fechar de olhos, deixa eu abrir aqui a versão corrigida, é igual, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Uh, me falaram uma vez que a, a, a tradução correta aqui do versículo 52, uh, em outras versões, está num piscar de olhos, mas o correto aqui será num fechar e abrir de olhos, porque na realidade o piscar é um fechar e abrir de olho, você fecha o olho e abre, né? Então vai ser isso, ó. você fecha o olho aqui e abre de novo, quem está na sua frente? O Senhor, o Senhor. Vai ser isso, essa, essa vai ser a visão nossa, aquela surpresa, né? aquela alegria. E essa última trombeta não tem nada a ver com a trombeta que é lá de, de Apocalipse. Em Apocalipse tem uma trombeta do, do sétimo, o sétimo anjo, Ali não chama última, chama-se sétima. É a última na ordem das sete trombetas, mas não é a trombeta de Deus. E a gente pode até olhar lá uh, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. São sete trombetas. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve e no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. E do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Então, nesse momento que esse anjo vai tocar a trombeta, os reinos do mundo, as nações do mundo, passam a ser propriedade do Senhor, do Senhor Jesus. Ele virá, ele reinará sobre, não virá, mas reinará sobre esses reinos para todo sempre aqui é o que diz nesse versículo, né? Agora aqui não diz nada de última trombeta, embora seja a última de uma série de sete. E essa é a trombeta do anjo. Esse nós lembramos bem lá em em Primeira Tessalonicenses quatro, chama de trombeta de Deus, de Deus. E é um privilégio muito grande porque a trombeta de Deus é para chamar os que pertencem a Ele. A trombeta dos anjos não é para chamar ninguém. Repare bem, em Apocalipse 11, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ué, e aí? Cadê, cadê os, os ressuscitando aí? Os, os sendo arrebatados ou qualquer coisa? Não tem. Não tem, porque é, um, é, um, é, uma, é uma ação para ele tomar posse do reino que lhe pertence, de todos os reinos da terra, que lhe pertencem. Agora, mais, uma, mais um pensamento, uh, lá em relação à primeira Tessalonicenses, deixa eu voltar lá, depois ele vai continuar, né, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos, assim, e, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso aqui é muito importante. A versão atualizada, Almeida atualizada, diz assim... E assim estaremos para sempre com o Senhor. E por que isso é muito importante? Porque muitas religiões... Às vezes você vê até... Testemunho uh, de Jeová, né? Que gosta de, de, de distribuir aquelas revistinhas, com aquelas gravuras... As pessoas todas num, num reino de paz, assim... Tem famílias, né, tem, tem família de japoneses, tem família de africanos tem família de europeu, nascer em Jeová, pelo jeito eles, eles acham que vai ter pessoas de diferentes raças e etnias no céu. Na realidade não é no céu, porque eles, a, a promessa deles, né, a esperança deles é na terra, é de habitar na terra. Então, uh, nós não vamos habitar na terra, nós estaremos sempre com o senhor, porque a igreja será arrebatada, os salvos por Cristo, os que são chamados aqui no arrebatamento e nessa ressurreição de que fala aqui em de Tessalonicenses 4, serão levados para o céu, com corpo, com corpos. Ah, mas espera aí, já não estava no céu? O senhor não falou lá para o malfeitor na cruz? Hoje estarás comigo no paraíso? Como é que ele vai estar na terra nessa hora? Olha, é o seguinte, lembra de como o senhor ressuscitou? Ele morreu, ele morreu, o seu corpo foi sepultado, o seu espírito e alma subiram ao paraíso, não foram ao inferno, hein? Cuidado com aquela má doutrina que tem que diz que Cristo foi pregado no inferno. Para que pregar no inferno? Uma pessoa que tá, tá, já tá perdida? Não tem o que pregar Para quem já, já tá perdido. Vai pregar para quê? Só para deixar com mais raiva? Não vai, não, não, é não aconteceu isso. Isso é a interpretação errada da passagem, mas não é o nosso tema aqui hoje. Então, o Senhor morreu, foi, foi sepultado. O corpo dele, que dormiu, então, o corpo dormiu, foi sepultado, o espírito e alma subiram no paraíso, que é o terceiro céu, como Paulo explica, encontraram, encontrou-se lá com o malfeitor, como ele prometeu, ele não ia deixar na mão aquele malfeitor, ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. Não um tinha o malfeitor chegar lá e falar assim, ah, não está aqui, onde é que foi? Tava assim, eles chegaram lá e, e se encontraram, olha que benção maravilhosa, né? E o malfeitor não foi nem batizado, gente, não foi membro de igreja, e ele ainda assim foi pro céu. <risos> que coisa estranha essa, apague com uma borracha, todas as coisas que você aprende, de salvação que depende de batismo, salvação que depende de frequentar uma igreja, salvação que depende, porque se de salvação depende de tantas coisas assim, nós não precisamos de um salvador, não é de uma batalhão de, de coisas e pessoas para nos salvar, mas não, nós temos um salvador e um senhor só. Então, ele subiu, o espírito dele subiu ao céu, três dias depois, o que aconteceu? O espírito de Cristo desceu à terra de novo, para reencontrar o seu corpo, e ressuscitar e sair do sepulcro. Então, ele precisou abrir a porta do sepulcro? Não, ele não precisava abrir porta nenhuma. Ele saiu de dentro da, das vestes, a, a, ele foi enrolado em tecido, né? como eles faziam com o morto. Quando os, os discípulos entraram no, 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 lá no túmulo, tinha a, 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 aqueles, aquele tecido enrolado, continuava enrolado, como se fosse um casulo de, da, do qual... A larva saiu de dentro, né? Sem menosprezar qualquer coisa aqui, dando apenas um exemplo de como acontece com uma borboleta. Às vezes você acha aquele casulo na árvore, fala assim: é ah, um casulo ali, assim, a está vazio. Está vazio, cadê a borboleta? Já foi embora. Não é? Então, o pano ficou assim, como se fosse um tubo que ele saiu de dentro. E o, o pano no rosto, o, o, o lenço sobre a sua cabeça, né? Dobrado no lugar à parte. Tem uma teoria aí que circula na internet, gente, não acredita naquilo não, viu? Que diz que é que naquela época a pessoa dobrava o guardanapo para dizer que ia voltar à mesa quando acabava de comer. Ela, ela parava de comer, ela dobrava o guardanapo e deixava ali como sinal de que ela ia voltar depois para continuar a refeição. Não tinha guardanapo no tempo de do, dois mil anos atrás, não se usava guardanapo. né? A pessoa limpava na, na roupa ou qualquer outra maneira, não tinha guardanapo, não tinha... As, as comodidades que nós temos hoje mas então, não acredite também nessa história do guardanapo dobrado é muito bonitinha, assim, muito piedosa muito uh, emo, emo, emotiva mas é mais uma lenda urbana uh, então ele voltou para reencontrar seu corpo e ressuscitou é assim que vai ser, assim vai ser a ressurreição, aqueles que estão no céu já em espírito e alma voltarão, voltarão à terra para reencontrar seus corpos Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hold up. What was that?